0: hovorcom bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, dlhoročným vysokoškolským pedagógom. Doposiaľ mu vyšlo viac ako 60 kníh vrátane prekladov. Píše literatúru faktu, ale aj duchovnú poéziu. Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni bude Jozef Lajkert. Predstavíme si jeho básnickú zbierku Pavučina bytia. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Keď sa vrátime úplne na začiatok, vy ste lásku k literatúre získali už od vašich rodičov. Ako to bolo na začiatku s tou literatúrou u vás doma?
1: U nás to bolo s literatúrou veľmi dobre. Mama mala naozaj rada literatúru a hlavne poéziu. Ona ešte zo školy poznala veľmi veľa básni. A niekedy sme sa tak aj čudovali, že ako si to všetko zapamätala. Ona sa niekedy s nami aj cez poéziu rozprávala, cez tie básne, ktoré sa kedysi naučila. A častokrát sme nevedeli, že čo je nejaký autor, ktorého sa naučila a čo je jej. Tvorba. A tá druhá láska k tej literatúre, to som dostal cez oca. Otec bol umelecký knihár, knihviazač a on vlastne celý život viazal knihy, kedy si robil v tlačiarni, takže tlačil knihy. A tie knihy, ktoré on aj viazal, častokrát sa do nich začítal, urobil si výpisky. Mnohokrát, keď ho kniha alebo časopis zaujal, tak ho doniesol domov, povedzme na víkend. A tieto knihy, pekné knihy, som mal okolo seba vždy. Mali sme bohatú knižnicu, takže ja som vyrastal medzi peknými knihami a myslím si, že aj medzi múdrymi knihami. Takže tá láska k tej poezii išla cez tie fyzické knihy, ktoré som mohol chytiť do ruky a potom časom si v nich polistovať, povedzme tým, že som mal veľmi rád a stále mám rád výtvarné umenie, a potom cez slovo, ktoré ma vždy oslovovalo. A písané slovo, vytlačené slovo, vždy to má pre mňa veľkú váhu a som rád, že vlastne táto múza do mňa kopla a že vlastne sa venujem písaniu nielen literatúry faktu, ale aj poézii.
0: Aké je to prepojenie literatúra faktu a poézia? K čomu sa viac prikláňate?
1: Ono vždy záleží od toho, na čo mám chuť čo by som chcel napísať alebo aký mám program, zámer vždy je to aj niekoľko rokov dopredu ale myslím si, že vo svojej podstate som hádam básnik viacej ako autor literatúry faktu ale aj jeden žáner, aj druhý žáner mám rád sú to naozaj odlišné spôsoby spracovania prečo na tú poeziu človek nemusí chodí do archívov, nemusí študovať. Stačí, aby človek bol citlivý, vnímavý, aby vnímal tento svet, stretnutia, kontakty s ľuďmi. A ono sa to potom už píše, tak v vodzovkách povedané trochu aj samo. Ale tú literatúru faktu musí človek veľmi, veľmi pracne častokrát naštudovať a keďže ja robím orálnu históriu prevažne, tak cestovať medzi ľuďmi, spovedať ich, nahrávať si to, vyberať. Takže je to trochu odlišné, ale aj k jednému žánru, aj k druhému žánru mám veľmi blízko a myslím si, že toto prepojenie je pre mňa ideálne, pretože ja som pôsobil ako novinár, pôsobil som ako vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, takže k jednemu aj druhému mám blízko. Mňa raz príjemne prekvapilo, keď Vojtech Kondrot, veľký slovenský básnik a prekladateľ, mi hovorí, keď čítam tvoju literatúru faktu, tak ja to vidím, že to napísal básnik. A myslím si, že je to dobré, pretože tá literatúra faktu alebo aj vedecké práce, štúdie by mali byť písané tak zrozumiteľne, nie tak veľmi vedecký a možno menej tých cudzých slov, kratšie vety a vlastne to básnické videnie podľa mňa aj ozvlášťňuje ten vedecký text alebo text literatúry faktu, ak myslím na svoju tvorbu. Vy ste autorom duchovnej poezie,
0: Aká bola tá vaša cesta k Bohu?
1: Cesta k Bohu je vždy ťažká, možno trnistá, ale v tom je možno ako pekná. Ja som naozaj vyrastal také hlboko veriacej kresťanskej rodine, takže rodičia nás naozaj viedli láske k Bohu, k do kostola, aj keď možno boli obdobia, že človek... Stratil toho Boha a zase ho musel hľadať, ale zase to stretnutie, to zblíženie zase bolo pekné, bolo poznášajúce a možno dodával silu aj na to, že keď ho zase o nejaký čas trochu stratím, že sa stretneme.
0: Vďaka zvukovej nahrávke sa teraz vrátime na koniec roka 2015. Vtedy bola kniha Pavučina bytia uvedená do života. Verše prednášali vynikajúci recitátori Dušan Jamrich, Štefan Bučko a Jozef Šimonovič.
2: Pane môj, všetko, čo žijem, navyše ako by bol nesplatený dlh. Pod nohami mi vrzgá, ako nové topánky, kolíska z hliny. Z nej ma tížko vybrali a ešte tížšie do nej vložia. Podľa čoho ma budeš súdiť? Podľa toho, čo som urobil? Alebo podľa váhy kríža, ktorý nosím na pleciach? Celý život som pocestný... Na polce ste k tebe. Zblúdený, ale nezablúdený.
3: Pane moje krásne je sniť i plakať veršami a túžiť po tvojom objatí. Čoho všetkého som žiadostivý, milých pokarhaní aj nezarecitovaných básní. Rútila sa na mňa Biela nemocničná obloha Steny Popraskané ako moje pery Túžiace po dlhých boskoch Očami kreslím Obrysy ženských tiel A opakujem si mená Všetkých lások Do vysoka vyletuje Opitá mucha A pavúčik prostáčik Morduje sa s deravou pavučinou. Život ma chytil do siete, ale neumoril. Aj keď ma našla podkova smrti, neosedlala si ma. odcválal som jej na lúčnom koníkovi.
4: Pane môj, ako by som vysel s tebou na kríži. Náhy, vyzlečený z myšlienok. Bolest kričí ako najťažšie bremeno lásky. Zmeťa vôbec hodný. Náš život je vyoraná brázda zo severu na juh, aby si vtáci nepomílili cestu späť. Všetko nezasype čas. A nie všetko odkryjú archeológovia. Kríž navždy zostane najhlbšou vrázkou.
3: Pane môj, som trňom v tvojej korune. Aj keď nechcem, bolím ťa. Všetci sme širokou medzou a udupanými studničkami. Taký je človek povýšený na tvora zrodeného zo strád a nálezov. Veľa nepotrebujeme, a aj to málo nám nikdy nepatrilo. Misky váh sa tak či tak preklopia na jednu stranu, a v duši po nás zostane mlkvosť tichých pavučín.
0: Poďme už teraz k tej vašej básnickej zbierke Pavučina bytia, ktorá bola uvedená do života pred dvomi rokmi, takto v decembri. A je to vlastne poďakovanie.
1: Je to poďakovanie v prvom rade Bohu. Ale myslím si, že je to aj poďakovanie mojim blízkym ľuďom. Ale ja som bol istého obdobie trochu aj chorý, takže som týmto chcel poďakovať aj ľuďom, ktorí stáli pri mne, samozrejme aj lekárom. Tá kniha vyšla k mojim šestdesiatinám. Slovenské centrum Penklubu sa rozhodlo k tomuto výročiu vydať knihu slovensko-anglickú. A tak ma oslovili, že aby som im dal nejaký nový rukopis. A keď som sa tak zamýšľal, že vlastne čo by to malo byť a o čom by to malo takže bola to taká vynikajúca príležitosť ponuka trochu básnicky, poeticky zrekapitulovať svoj život a keďže k tomu bolo aj výročie toho môjho ochorenia a vyzdravenia, tak som to spojil jedno s druhým a kniha je podľa mňa takým monologom môjim s Bohom. Ja som to chcel robiť ako dialog, ale samozrejme Boh nám neodpovedá, neodpovedá nám priamo slovami, ale odpovedám nám nejakými skutkami, tým, čo sa podarí, nepodarí, takže je to monológ, ale ja hovorím, je to dialog s tým najvyšším.
0: V monológu alebo v dialógu tak je dôležité oslovenie a keď som si čítal básnickú zbierku, tak každá jedna báseň začína slovami Pane môj.
1: Cítil som to, že bude asi pre mňa najpriateľnejšie nejako osloviť toho pána toho najvyššieho. A skutočne som dlho rozmýšľal, že ako ho budem oslovovať. Neviem, prečo tento zvrat jedno slovo, pane môj, sa mi zdalo také veľmi milé, také veľmi úprimné, také presvedčivé, také moje, také, že ja sa s tým Bohom rozprávam a tak toho oslovujem. Takže každá báseň začína pane môj a ja som veľmi rád, že ma to napadlo a že môžem aj niekedy inokedy povedať pane môj ako jedno slovo.
0: Píšete aj báseň venovanú Janovi Pavlovi II. Vy ste sa s Janom Pavlom II stretli, a dokonca on vraj aj vaše knihy čítal.
1: Mal som to šťastie, že som sa naozaj s Janom Pavlom II niekoľkokrát stretol. Vždy to bolo tak pracovne a bolo to pre mňa veľmi krásne, veľmi poznášajúce, pretože mal som k nemu hlbokú úctu, hlbokú vážnosť, skôr ako som sa s ním stretol. Poznal som ho cez jeho skutky, cez jeho zmýšľanie, cez jeho literárnu tvorbu. Takže bolo to také nádherné, keď som sa s ním stretol prvýkrát, keď som sa s ním stretol niekoľkokrát. Takže ja to tak rátam, že asi 7-8 krát som sa s ním stretol. Tretol, ale na tom nezáleží, či to bolo raz alebo viackrát, ale aký zážitok som si zobral. A ten zážitok bol pre mňa naozaj vždy hlboký a pri jednej príležitosti som mu venoval básnickú zbierku Rosa na duši, ktorá bola preložená do polštiny, vyšla v Polsku, Slovensko-Polsky a bolo to pre mňa také prekvapujúce, keď Svetý Otec túto knihu zobral do ruky a on ju požehnal. Urobil na ňu krížik. Samozrejme, že bol som prekvapený týmto jeho gestu, tom, alebo tou jeho milotou, ale ja som vlastne vtedy si tak uvedomil a hlavne spätne, čo sa udialo v tých sekundách, že ako keby on tú moju poeziu odobril, ako keby ju požehnal, ako keby mi povedal, áno, píš, máš na to, vieš, o čom píšeš, je to pravdivé, je to úprimné, takže si toto jeho gesto naozaj vážim a všimol som si, že naozaj tú knihu on si ju určite prečítal, pretože som dostal od neho list, aj keď to svätý Otec nepísal, nezvykne Svetý Otec písať listy, možno len tie veľmi, veľmi osobné, ale aj oficiálne listy vždy píše niekto iný, ale v tom liste, ktorý písal, už teraz si ani presne nepamätám, ktorý je osobný tajomník, kde boli slova, podľa mňa, Jana Pavla II, pretože ich musel nadiktovať, pretože to boli jeho slova, to boli jeho myšlienky a tak som rád a som presvedčený, že Jan Pavol II. si túto knihu prečítal. Je to výber z niekoľkých mojich kníh poezie, takže vlastne to taký prediel mojou celou poetickou tvorbou.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme duchovnú poéziu Jozefa Lajkerta. Listujeme v knihe Pavuči nabitia. Básne opäť zarecitujú Dušan Jamrich, Jozef Šimonovič a Štefan Bučko.
3: Pane môj, zazdalo sa mi, že sedím s tebou pri poslednej večeri. Všade je nezvyčajné ticho, len plameni sviečok vysekávajú do stien naše ustarostené tváre. A ty si ideš vyspievať dušu pod stromy. Potiš sa krvou a zrnkami modlitieb. Noc je na milimeter presná. Plačú aj listy na olivovníkoch. Stačí jeden bosk a hosana sa zmení na ukryžuj ho. Stále bije na poplach.
2: Pane môj, otváram skamenené oči a v ušiach mi znie nárek zo svetopeterského námestia. Ja Pavol Pavel II, umierám a ja Vstávam z popola. Tak si chcel a tak si urobil. Hoci si mohol aj inak. Sedem razy si mi doprijal stretnúť sa s ním. Daroval som mu knihu mojich básní v polštine. Spravil na hľaňu krížik, ako by ma pohladil po tvári. V tej chvíli mi stiekla po duši najtichšia rosa. Aj kniha sa volá... Rosa na duši
4: Pane môj Som smietkou v tvojom oku Plačom sa vyplavím, keď prídem kolenačky Prosíte o odpustenie aj báseň je spoveď. Preto sa denne modlím veršami. Som pomalší ako čas a rýchlejší ako slza na tvári pútnika. Zavšetia, kde si stratím a potom dlho hľadám. Návraty sú ako kôrka čerstvo upečeného chleba, voňavé, volajúce domovom. Teba sa tiež nedá nikdy prejesť.
3: Pane môj, najprv chlieb prežehnať a poboskať, až potom krájať a pokúsku jesť. Na topánkach nosím rodnú hrudu, ktorou prikryju hrob mojich nerestí a postavia kríž, z ktorého vyrastie strom do široka mávajúci oblohe. Vždy na jar spínacie hodiny pretočia dlhé zimné večery. Ani o sekundu sa nepomília a na mieru ušijú svadobný oblek. V tom ma uložia do rakvy, vystlanej vetrom a vencom padajúcich hviezd. Jediným závetom budú moje knihy básní oprostené od všetkých úvodov a doslovou.
0: Vráťme sa späť k pavučine bytia. My počúvame básne z tejto vašej knihy, ale nemôžeme vidieť ilustrácie. Kto ilustroval knihu Pavučina bytia?
1: Ilustrácie robil Jozef Jankovič. Žiaľ, pred niekoľkými mesiacmi zomrel a bolo mi veľmi smutno, že tento úžasný sochár, výtvarník, ale úžasný človek už zomrel a nie medzi nami. Naozaj on bol geniálny sochár, geniálny výtvarník. Ja tak trochu tvrdím aj geniálny človek. Urobil tieto ilustrácie. Toto pekné stretnutie u neho v ateliéri, že tie verše ho oslovili hneď na poprvé a už vtedy som cítil, že urobí Pekné dobré ilustrácie naozaj tak, ako sme sa dohodli v plánovanom čase sme sa stretli a dal mi ilustrácie, ktoré sú trošku také sochárske, sú iné, sú také robustné a v tej robustnosti je cítiť naozaj srdce tohto veľkého výtvarníka Jozefa Jankoviča a ja som rád, že on urobil tie ilustrácie. Táto kniha vyšla v Čechách a tam urobil ilustrácie Pavol Král sú to trošku iné, je to malba, ale takisto malba je pre mňa veľmi blízka a tiež že o nejaký čas vyjde kniha v srbsku, srbsko-anglicky, takže hľadáme výtvarníka, pretože mne na ilustráciách skutočne záleží. Ja tvrdím, že básnické zbierky mali mať nádherné ilustrácie a mám pocit, že mne sa podarilo naozaj tej svojej širokej škále kníh a hlavne tej poezie osloviť vynikajúcich slovenských alebo zahraničných výtvarníkov, ktorí urobili ilustrácie a takto ozvlášťňujú tú moju poéziu. A keď je taký súzvuk medzi slovom a výtvarným prejavom, tak je veľký podklad, že sa podarí urobiť aj graficky peknú knihu, tak aby zaujala čitateľov.
0: Vaše knihy sú prekladané do svetových jazykov. Spomínali sme už tú polštinu, takisto bola zbierka preložená do esperanta, do švedčiny, do angličtiny. Prekladať poéziu podľa mňa je veľmi zložité. Konzultujú sa mi aj prekladatelia, že ako ste to mysleli, ako to má byť.
1: Vždy som veľmi rád, keď môžem konzultovať, respektíve keď môže prekladateľ konzultovať so mnou ako s autorom. Nie sa to darí, pretože keď je prekladateľ kde si ďaleko v zahraničí, ale napriek tomu sa snažím ja s ním skontaktovať, stretnúť, alebo mailovať, alebo telefonovať, tak, aby som bol poruke, aby som mu mohol naozaj vysvetliť. Pretože slovenský jazyk je tak bohatý, tak krásny, že často tí zahraniční prekladatelia majú veľký problém tie naše drobné núansy preložiť. Teraz som mal možnosť v týchto dňoch konzultovať s prekladateľom ktorý preložil knihu do češtiny a je to jazyk nám najbližší a naozaj nevedel niektoré výrazy slovenské slovka preložiť adekvátne do češtiny. Takže je to vždy ťažké, ja si každého prekladatelia mimoriadne ako vážim, pretože viem, že je to ťažká robota a hlavne prekladať moju poéziu, ktorá je postavená na metaforách. Je tam veľa nových slov, z zvratov, že nie je to jednoduché. Ja si pamätám, že švédska prekladateľka mala obrovský problém a nevedel som, ako jej to už má všetko vysvetliť rukami, nohami, kresliť zvukovoslovne a bolo slovko vymodlené ruky. Naozaj nevedela pochopiť, aké sú to tie vymodlené ruky, pretože tí švédi nie sú až tak veľmi možno duchovný, ak myslím, zbožný, menej chodia do kostola, takže oni nemohli pochopiť tomu zvratu vymodlené ruky. Viem, že to niekoľkokrát aj konzultovala s rôznymi kňazmi vo Švedsku, aj iných církví, že teda aké slovko by mohla použiť na vymodlené ruky.
2: Pane môj, Daj mi kúsok svojho tepla, a čo si navýše. Stmieva sa, len v maštalke je hviezdne svetlo. Traja mudrci z východu nakreslili do prachu veľké srdcia. Zvyčajne na Vianoce sneží čerešňový kvet. Tak málo stačí na ľudské nadýchnutie, aby sme vedeli, odkiaľ merať čas človečenský.
4: Pane môj, každý deň vystupujem goblakom a rozfukujem kruhy pod okuliarmi. Nepýtam prievozné do večnosti, ani nežobroním na rohu ulice. Volám ťa slzou stekajúcou políci, ktorá vymelie najmúdrejšiu vrázku. A ty stále mlčíš ako ryba. Do očí mi padá veniec trňa, pichá, bolí a pritom tak nežne láska. Najradšej mám tiché sóla a vyvolávanie po mene. Tak nás po jednom budeš volať k sebe.
2: a kríže na raz cestí a kríže ďaleko v poli. Koľko podôb je na nich pribytých a predsa majú jedno spoločné bolestnú lásku. Lásku, čo chce vykúpiť svet. Roky sa týči k obzorom a pozerá do otvorených okien stromov aj keď dlane majú ďaleko k sebe. Láskou si sám, kríž náš každodenný.
0: My sa teraz rozprávame o zbierke Pavučina bytia. Tá vyšla v roku 2015, ale odtedy ste už vydali aj ďalšiu knižku Osmičky galaxie. Dá sa povedať, že je to pokračovanie Pavučiny bytia?
1: Ono vždy je pokračovanie, že autor pokračuje, akoby nový deň, nový mesiac, nový rok. Je to pokračovanie tej knihy Paučina bytia, ale je to trochu iná poetika, iné vyjadrovanie. Osmičky galaxie je viac akoby takou spoločenskou témou, kde sa vyjadrujem k dnešnému svetu z pohľadu mojej generácie, zo svojho pohľadu, kde človek je aj smutný a málo sa raduje z toho, čo je tu a aký život prežívame my, ako prežívam mladšia generácia alebo odo mňa staršia. Takže je to trochu iná poetika, ale stále si myslím, že to je jeden a ten istý autor.
0: Vo všeobecnosti, keby ste tak mali skonštatovať, čítajú dnes ľudia poéziu, majú dnes ľudia radi poéziu? Aké je to postavenie poézie v súčasnej spoločnosti?
1: Mrzí ma, že ju čítajú menej. Skutočne ju ako menej a to je na škodu práve v dnešnom čase, ktorý je taký rýchly a ktorý je možno taký zhrubnutý, taký ťažký, necitlivý. Práve si myslím, že by tá poézia mala rezonovať viacej, ako keď je čas, obdobie, pokoja. Ale nie je to tak. Práve je to ako opačne, že kedysi, keď bolo príjemnejšie žitie, tak sa čítala poézia viacej. Možno aj preto, že nám ju ponúkali viacej v škole, preberalo sa... Na hodinách literatúry alebo slovenského jazyka alebo na nejakých iných predmetov, aj poézia, aj slovenskí básnici alebo svetoví básnici, takže sme boli k tomu trochu inač vedení Dnešný svet je príliš rýchly, príliš dravý, drsný. ani niet času, aby sme učili v škole či v základnej, alebo aj na strednej naj ľudí k tomu, aby viacej milovali poéziu. Takže ja si myslím, že v dnešných časoch sa málo číta poézia a je to podľa mňa na škodu. Čím viacej budeme čítať tým je väčší predpoklad, že budeme mať k sebe bližšie, budeme aj milší, aj budeme sa možno na svet pozerať inými očami. Takže ja si želám a verím, že tá sinusoida, keď v tomto období poézii sa veľmi nefandí, že príde ten čas, že budú čitatelia viac siahať po poézii. a ja si myslím, že poéziu treba čítať, poézia je podľa mňa aj taká modlitba alebo druh modlitby. Len zároveň som si položil otázku, či v dnešnom svete sa ľudia vedia modliť a či sa chcú modliť. A tým chcem aj odpovedať, či vedia čítať poéziu a či ju chcú čítať.
4: Pane môj, stúpam po krivých schodoch chrámových bližšie k Tebe. Jednou rukou sa pridržam zábradlia a hôr a druhou odkvitnutých záhrad. Koľko kľúčov zavesených na šnúrke detstva musím stratiť, kým ťa nájdem? Kto vie, čo ma ešte čaká a čo neminie? Len aby to nebol čas nečasu a zablatených topánok, ale údel zasrienených zvonov najkrajších pozemských hlaholov.
2: Pane môj, som neveriacím Tomášom a vkladám prsty do tvojich rán. Radšej dva vidieť, ako raz falošne uveriť. Zmrtvých vstanie je kľúčom k viere, odvekej a opravdivej. Zvyčajne slzou platíme za omily a pochybenia a úsmevom za to, čo nás nemine. Rukami sa dotýkame slov a rozjatrených rán aby náš život bol znesiteľným stĺporadím, vypínajúcim sa k nebesám.
4: Pane môj, odpust mi moje viny. Aký som, taký som, ale určite tvoj. A tvoj chce ostať na veky. Nič nemám a ničím nevládnem. I to málo, čo som dostal, som dávno rozdal. Ani klavír nemyslí na všetky tóny, ktorými obdarúva nočnú oblou. Iba ja mám hlavu plnú hviest a srdce čerstvej priskýrice. Aký som bol na počiatku, taký nech ostanem. Dolúbiť chcem všetko začaté.
0: na literárnu kaviareň sme venovali duchovnej poézii Jozefa Lajkerta. Počúvali sme ukážky z jeho zbierky Pavučina bytia v podaní Dušana Jamricha, Jozefa Šimonoviča a Štefana Bučka. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Mara Grimóci a Andrej Rosík. Do počutia.